0: はい。ありがとうございます。それでは、えー、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。えー、新約聖書、使との働き、14章。今日は14章に入っていきます。14章の 1, 1節から18節、聞くドラマ聖書で耳を,耳を傾けていきたいと思いますが、それぞれの聖書で読み比べて聞く比らべてくださいますと感謝です。
1: 第14章イコニオンでも同じことが起こった2人がユダヤ人の街道に入って話をするとユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信じたところが信じようとしないユダヤ人たちは違法人たちを扇動して兄弟たちに対して悪意を抱かせたそれでも2人は長く滞在し主によって大胆に語った主は彼らの手によって印と不思議を行わせその恵みの言葉を明かしされたすると町の人々は2派に分かれ一方はユダヤ人の側にもう一方は人たちの側に着いた違法人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり2人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時2人はそれを知ってリカオニアの町であるリステラとデルベおよびその付近の地方に難を避けそこで福音の宣教を続けたさてリステラで足の不自由な人が座っていた彼は生まれつき足が動かずこれまで一度も歩いたことがなかった彼はパウロの話すことに耳を傾けていたパウロは彼をじっと見つめ癒されるにふさわしい信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言ったすると彼は飛び上がり歩き出した群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げリカオニア語で神狩が人間の姿をとって私たちのところに奥なりにあったと言ったそしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことから、パウロをヘルメスと呼んだ。すると、町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が、オウシス・スウトと花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき、叫んだ。皆さんどうしてこんなことをするのですか私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ
0: 伝えているのです。神は過ぎ去った時代には、
1: あらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられましたそれでもご自分を証ししないでおられたのではありませんあなた方に天からの雨と実りの季節を与え食物と喜びであなた方の心を満たすなど
0: 恵みを施しておられたのです
1: こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのかろうじてやめさせないはい
0: 、えー、今日はそこまでにしたいと思いますけれども、宣、え、教、ー、旅行が続きます、えー。5回目になりますが、なぜ福音を述べ伝えるのか、そのことを改めて、えー、覚えていけたらと思っております。いつものように基礎点結で4つの部分に分けておりますが、まず木の部分を見ていきましょう。えー、聖書の地図がえ、後ろにある方は、その地図を参考にしてください。え、今のトルコですね。トルコのいろんな地域を、特に内陸部の方に入り込んで、福音宣教の旅が続いております。イコニオン、その場所でも同じことが起こります。パウルとバルナバが、ユダヤ人の街道に入って、そこでメッセージをしていくわけです。福音のイエス様に関するメッセージです。そうしますと、なんと、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じたと続きます。ユダヤ人の中にも信じる人たちが大勢いたわけです。ユダヤ人もギリシャ人も、その当時のあらゆる世俗、階級、また身分、文化の壁を越えて、多くの人々がイエス様を主として、キリストとして信じ受け入れていくことになりました。ところがそのような中で、信じようとしないユダヤ人は、ちょっと意地悪なことを企んでいくわけです。違法人たちを先導して、自分たちの意のままに操って、兄弟たちに対して、パウロとバルナマに対して、死とたちに対して悪意を抱かせた。あの人たちはとっても悪い人なんだよ、という噂話を抱きつけていく。そして、否定的なネガティブなイメージを植え付けて、その人たちを憎む方向へと促していく。それで二人は、それでも二人は長く滞在して、主によって大胆に語っていきます。そして、選挙旅行の主体となっている方は今日も主です。主は行わせ、明かしされたと続きます。福音選挙の主語は、主ご自身であられます。私たちの頑張りとか、私たちの熱心さではなくてですね、主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、そして主はその恵みの言葉を明かしされたと続きます。ところが、えー、すると町の人々は二派に分かります。一方はユダヤ人の側に、もう一方は人たちの側について、まあ、二つに分かれていきます。そして、違法人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、二人を恥ずかしめて石打ちにして殺そうじゃないかと企んでいきます。二人はそれを知って、リカオニアの町であるリステラとデルベ、えー、昔の、これまでの聖書ではルステラと書かれてありましたが、リステラになりました。リステラとデルベ。そして、およびその地方の、付近の地方に難を避けて、そして、逃れたところで福音の宣教が続けられていきます。主は、えー、彼らに不思議を行わせ、主は、証をなさっていく姿があります。章の部分を見ていきましょう。リステラの出来事です。そこで少し紙面が裂かれて、えー、一人の人物にスポットライトが当たります。生まれつき一度も歩いたことがない人。生まれてから一度も歩くことができない。まあ赤ちゃんはもちろん最初から歩けないんですけども、でもだんだんハイハイができてですね、そして自分で立つことができて捕まり立ちをして、そしてやがて2本の足でバタバタと走り回ったりすることになるわけですけども、この彼は生まれながら一度も自分の足で歩くことができない人であります。誰かに動かしてもらわないとどこにも行けない人。そういう不自由な、本当に不自由な人生を生きていた人がここにいました。生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。しかし彼は、パウロの話すことに熱心に真剣に耳を傾けていたのです。そしてパウロは彼をじっと見つめます。そして、彼の心の内に癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、見て取って、そして大声で語ります。自分の足でまっすぐに出しなさい。そうしますと彼は驚くべき奇跡で即座に癒されて、そして飛び上がることもできて、ジャンプすることができて、なんと自分の足で歩き出したと書かれております。神様は足の不自由な人を見事に歩けることができるように癒してくださったその姿を覚えますそのような調子的なことが起こりますと、多くの人々がそのことに反応していきます。天の部分、十一節から見ていきましょう。群衆はパウロが行ったことを見て、声を張り上げて、熱狂状態に陥っていきます。宗教的な熱狂状態ですね。そして自分たちの現地の言葉で、母語で、その地方の方言で、叫びます。神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになった。ありがちなことです。どこの世界でもそういう超自然的な病気の癒しなどが起こりますと、その人を教祖と崇めていくわけです。そして信仰宗教の教祖に祭り上げられていくわけですで。そこで一つの宗教ができてしまいます。ここでも、パウロがヘルメスというギリシャ神話の中に出てくる神様になって、バルナバがゼウスというですね、ギリシャ神話の,あのゼウスの神になってしまうという、祭り上げられようとします。ゼウス神殿の祭司が、大牛を数頭と花輪と門のところに持ってきて、なんと、パウロとバルナバに、生贄を下げて神として崇め立てますろうと、礼拝をする。そういうことまで、えー、行われようとしておりました。一体何が起こっているのか、これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、もう即座に衣を裂いて、そして、群衝の中に飛び込んで、大声で叫んでいきます。天の部分です。彼らは自分たちが神である、教祖であるということで、良しとするはずがない方でありました。全力でそれをやめさせようと、その勢いを転じようといたします。自分たちの方に、え、栄光を向けさせていくのではなく、ただ神様にのみ栄光が至るように、そして的外れなことが行われることがないようにと彼らが本当に切に切に祈りながら大胆な行動に出ていきます。ゲストラの部分ですが、15節から声を張り上げて二人は語ります。皆さんどうしてこんなことをするのですか私たちもあなた方と同じ人間ですよ。神様ではありません。私も同じ人間です。拝まないでくださいそして、あなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中の全てのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。ここになぜ福音を述べ伝えているのか、なぜ戦旅力をしているのか、その理由がはっきりと記されています。このような虚しいことから離れて、このような的外れな虚しいことから離れて、本当に的をいた、本当に虚しくない、本当に本来の人間の生き方に立ち返るように、そのためにこそパウロたちは福音を述べ伝えているのでありました。でも、その後、見たまなる神様が、聖霊なる神様が語らせてくださった言葉を続けて見ていきましょう。神様は過ぎ去った時代には、あらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。これは旧約聖書の時代です。過ぎ去った旧約聖書の時代には、いろんな国の人々がそれぞれに自分なりのありがとう、自分なりのおかげさまをそれぞれの思いつくままに、いろんな神様に捧げて、お祈りをしたり、感謝をしたり、捧げ物をしていた。法上の神様だとか、いろんな神様がいますで。神様はそれを歩むままにされていたのです。それを良しとされていました。でも、17節。それでも、旧約聖書の過ぎ去った時代でさえも、ご自分を明かししないでおられたのではありません。ちゃんと、本来の的を神様は差し示し続けておられました。どのようにいいでしょうか一般掲示と言われることです。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。神様はどんな人にも太陽を昇らせ、雨を降らせ、そして善人にも悪人にも、天からの雨と実りの季節を与えて、それぞれの季節に美味しい食べ物や果物、そしてその、喜び、食べる喜び、生きる喜びを主が備えて心を満たしてくださった。そのような形で、誠に本来感謝を捧げるべき方は、雨を降らせてくださる方、実りを備えてくださる方、食物や何よりも命を、その命を楽しむ、その心を備えてくださった、その神様のことを、ご自分で証し続けておられたのですよ。そう言って二人は、やっとの思いで、かろうじて、群衆が自分たちを神として祭り上げて、池に押し下げるのを、かろうじてやめさせたと記されております。<笑>えー、あの、聖書が語る罪という言葉は、ハマルティアという言葉が使われます。また外れという意味です。よく、お気になったことがあると思います。罪というのはまた外れですっていう。元々の言葉はハマルティアと言います。で、この承認がいないっていう言葉はハマルチュロスと言います。<笑>すごい似てるんです。罪という言葉と承認がいないという言葉はすごい似てます。ほとんど同じです。ハマルティアというのが罪ですけども、ハマルチュロスというのが承認がいないという意味です。マルチュロスというのが承人ですね。で、歯、歯がつくといないっていうことで否定になります。要するに、承人がいないと、的を指し示す人がいないと、的外れなことしかできないっていうことなんです。うん、お分かりになりますか<笑>あの、弓道とかアーチェリーをやったことがある方いらっしゃるでしょうかね。あの、松原湖にもあったりするんですけれども、子供たちもですね、こう、一生懸命、的を狙って、こう、そこを。言っていくというのがありますが、あの、その的があってですね、そこに向けて矢を放って、そこに入ると、あたりりという世界にいますけどそこ外れると、また外れということになります。で、そうです。はい。そうです。あの、証しをする人のことですね。ご自分は証ししないでおられたのではありません。証人がいなかったわけではないんですということはですけども、それは、神様ご自身が的はこっちだよ。的はこれだよ。っていうふうに、ご自分のことを広い形で誰に対しても恵みを施して美味しい食べ物、そしてさ々んさんと降り注ぐ暖かい太陽、そして恵みの雨を降らせて実りの季節を与え、そして時が来ると実がなる植物をたくさん備えて、その時々に喜びを満たしを与えてくださった。しかし過ぎ去った時代は終わりました。実際にイエス様が来てくださったからです。長い間待ち望まれていた来るべき約束のメシア、キリスト様が、救い主が来られた。そしてイエス様が直接に、私こそ天と地と海を作られた神ですよということをおっしゃったわけですね。私を見た者は天のお父さんを見たのですとイエス様をおっしゃいました。私と父は一つですとイエス様はおっしゃった。つまり、天と地と海を作られた、その中の全てのものを作られた生ける神というのはイエス様なのです。もちろん、三みたいな神様ですから、イエス様と父なる神様と聖霊なる神様、この方がそれぞれ分けることができない形で一体になっておられるのですけれども。でも、イエス様が直接証を教えてくださり、そして道を備えてくださり、そしてその福音を次の人たちにバトンを渡して、述べ伝えるように、全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、と、イエス様は、宣教命令をお与えくださっています。その理由が、虚しいことから離れて、的外れなことから離れて、的はこっちですよ、と差し示していく。虚しくない生き方はこっちですよ、作られたものをいくら一生懸命拝んでもい、一生懸命おかげさめだと言っても、それは本当にむなしいことです。本来の喜びが生まれてきませんということを証しするためであります。私たちもそれぞれにですね、かつては太陽に向かって手を合わせていたりとか、初日のに向かってとかですね神社に向かってあるいはお地蔵さんに向かっていろんなものに向かってですね手を合わせたり一生懸命お祈りしたり何かを捧げたりしていたかもしれません多くの日本人がそうでしょう私もその中の一人でした、うん、でもそれをいくらやってもですね喜びがなかったり虚しかったりまたその悩みが消えなかったでもイエス様こそ太陽を与え雨を降らせおいしいものを全てた食物を与えてくださり、命の源として私たちを生かしておられる、天と地とその中にある全てのものを作られた生ける神様なのだ。その神様に立ち返った時にだけ、虚しいことがなくなってまいります。歴史は繰り返しておりますけれども、今ですね、あのインターネットなどを見ますと、例えばあの大阪のグリコというあの看板の下ですね、グリ下とか言われるらしいんですけど、もうたくさんのいろんな変な大人に傷つけられた子どもたちが集まって集まって、たくさんの薬を大量に飲んでしまったりとか、いろんな形で、自自暴自棄のの捨てて生き方をしいいますういろんな時代、そうですよね、薬飲みすぎて自殺未遂する人とか、リストカットする人とか、そういう人が今もどんどん増えています。なぜですかむなしいこと、そして何のために生きるの人生の目的って何ですか私が生まれてきた目的とか意味があるんですか私はここにいていいんですかそんなことを叫んでいる子どもたちがあふれています。少子高齢化なのに、そのわずかな子どもたちが本当に希望を失って自らの体を傷つけ続けて、そして薬を飲んだりしている状態が今の日本です。その中で、防衛費を増やせたとか、いろんな的外れなことがなされています。まさに的外れです。そして、やはり太陽を拝んだりとか、人間を拝んでしまったりとか、あるいはおかげさまでと言いながら、真の神様に本当の意味で感謝を捧げることがない。そういう中でですね、親不幸ではなくて、神不幸をやり続けている私たちの姿があります。親不幸の一番親不幸は、親を親と思わないで、他の親に感謝をすることみたいなことがあるかもしれません。あの、皆さんのですね、愛する息子さんとか娘さんがですね、えー他の誰かさんに向かってですね、私を産んでくれてありがとうとか、私をここまで育ててくれてありがとうとかですね、あなたのおかげで私はここまで大きくなりましたとかってですね、本当の身の親、育ての親でない人に対して、ありがとうをなんかひたすらやっててですね、自分には何の感謝もないっていうことを覚えたときにどんな気持ちがなさるでしょうか。本当の親を親と認めてもらえない。それは本当に一番の親不幸だと言われます。でも一番の神不幸は、真の神様に対して捧げられるべき感謝とか、おかげさまでという言葉を、他のものに向かって、おかげさまで少し、<笑>神を神とせずに、他のものに向かっていろんな感謝をその自分なりにしている。でもそこには本当に虚しいことしかありません。一時的な喜びでしかないことが多いです。ぜひ、新しい年ですね。私たち本当に、福音を改めてなぜ述べ伝えるのか、この教会の存在目的が問われているところですけれども、ぜひ、これを一緒に考えていけたらと思っております。皆さん、今日のところどんなことを思われたでしょうか。また分かっちゃってくださいますと、感謝です。